0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, eu estou muito empolgado com essa série de José, eu tenho recebido muitos elogios assim de irmãos, essa semana um amigo disse, uh, que não é da nossa igreja, disse, muito benção essa série de José, estou gostando muito, parabéns pela série, eu vejo Deus falando, esse casal mesmo contou que antes de chegar aqui, ah, eles vieram no culto, mas antes de vir, claro, foram procurar na internet e assistiram a série de José inteira até agora, para se colocar, bacana como Deus está trabalhando, você está pronto? Diga estou pronto, Gênesis 41, eu vou ler alguns versículos e depois você mantém a sua Bíblia aberta e nós vamos continuar lendo porque o texto é muito comprido, nós vamos começar o capítulo 41 agora de manhã e terminar a noite. Dois anos, perdão, ao final de dois anos Note essa frase Ao final de dois Dois anos depois que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro Agora que o faraó teve um sonho Ele estava em pé junto ao rio Nilo Quando saíram do rio sete vacas belas e gordas Que começaram a passar entre os juncos Depois saíram do rio mais sete vacas feias e magras Que foram para a junta das outras à beira do Nilo então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas, nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho, sete espigas de trigo, graúdas e boas cresciam no mesmo pé, depois brotaram outras sete espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste, as espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias, então o faraó acordou, era um sonho, pela manhã perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los, então o chefe dos copeiros disse ao faraó, note essa frase, hoje me lembro das, de minhas faltas, Certa vez o faraó ficou irado com dois dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho, e tudo aconteceu, conforme ele nos dissera, e fui restaurado a minha posição, e o outro foi enforcado. Vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, traz Senhor, a revelação que o Senhor tem para nós nesse texto, que venha o Teu Espírito agora guiar-nos Senhor, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, amém, talvez você esteja esperando há muito tempo, alguma coisa acontecer na sua vida, e você acha que foi esquecido, mas você não foi esquecido, você está sendo guardado por Deus, José foi guardado, dois anos ali, ah, Levante bem alto a sua Bíblia Vocês não me deixam errar Essa é a minha Bíblia Essa é a minha Bíblia Eu sou Ela diz que eu sou Eu tenho Ela diz que eu tenho E, e eu, eu posso Ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei amém. amém Voltando Voltando você não está esquecido, você está sendo guardado, dois anos de espera, dois anos de angústia, dois anos fazendo a mesma coisa que você sempre fez, eu fico imaginando José acordando de manhã, ajudando a arrumar as celas, limpando aquele lugar, trazendo comida, administrando a casa, e pensando até quando eu vou ficar aqui Senhor, até quando eu vou ficar nesse buraco? Até quando eu vou ficar nesse calabouço? Nós não sabemos porque ele teve que esperar dois anos. Gosto particularmente de pensar que esses dois anos era o final do treinamento dele. Era o tempo que Deus estava lapidando as últimas arestas para que ele pudesse assumir o comando, a liderança daquele país. Pensar que um hebreu, escravo, preso, ia se tornar o maior agente de Deus para resolver o problema da fome naquele tempo e daquela nação é poderoso você imaginar que Deus pode levantar uma pessoa simples, comum, uma pessoa que está numa situação até difícil e colocá-la numa situação para responder e, e suprir as necessidades que vão surgir de tantas pessoas e eu creio que Deus faz isso conosco de uma forma menor talvez mas todos nós aqui somos levantados por Deus para responder a fome dessa humanidade acerca de Jesus, Deus te colocou no lugar onde Ele colocou, para que você seja como José no meio daquele povo, falando de um Deus que é o pão da vida, falando de um Deus que supre as, as necessidades que o homem tem, que só Ele pode suprir, dando estratégias para você levar a essas pessoas a palavra dEle, você crê nisso? e Deus levanta pessoas, às vezes que parece que não são tão capazes, ou estão numa situação que a gente não entende, que não, não compreende porque tinha que passar por tudo isso, mas uma, o certo é que chega uma hora que Deus chama o teu nome, chega uma hora que Deus fala, agora é a tua vez, agora é com você e agora eu vou usar você para abençoar sua casa, eu vou usar você para falar do meu amor para a sua família, e a fome que há no coração desse povo que está ao teu redor, você sabe quem pode suprir, porque você conhece o pão da vida que desceu do céu, você conhece ele ou não? Agora o texto vai falar para nós, e, e foi isso que me, me chamou a atenção, é porque, eu não sei você, mas eu tenho sentido no meu coração que nós estamos começando um novo ciclo, alguém sente isso no seu coração? que o novo ciclo está começando, passamos dois anos difíceis, foram complicados, sofremos demais, muitos estão sensíveis que nem eu falei no podcast, muita gente passou por luta, mas eu creio que o novo ciclo está começando, e, a, e esse texto... Não está falando exatamente disso, mas no contexto do texto, do capítulo 41 inteiro, e é por isso que eu gosto de estudar a Bíblia sistematicamente, e vendo a história de José e a sua caminhada, você vai perceber que Deus estava preparando ele para esse novo ciclo. E há evidências, existem evidências, quando esse novo ciclo está chegando na nossa vida e eu quero agora ensinar você a perceber as evidências do novo ciclo na sua vida, quando que eu sei que o novo ciclo está começando na minha vida? Como é que eu sei que há evidências que isso vai começar na minha vida? Jesus certa vez falando com, com aqueles homens, ele disse o seguinte, olha, você sabe interpretar os tempos, você sabe saber quando vai vir a chuva, ou quando o vento está chegando, e você não sabe interpretar o tempo que você está vivendo, você não sabe enxergar a evidência do que você está passando, você não consegue perceber os sinais do que você está vivendo, as marcas do que você está vivendo, e esse texto vai mostrar para nós essas evidências, que um ciclo novo chegou e que agora José está pronto para viver, eu quero viver um ciclo novo do meu ministério, eu quero viver um ciclo novo da minha pregação eu quero viver um ciclo novo querido, a sal... ah, vida sendo salvas. eu quero viver um ciclo novo onde as pessoas sejam transformadas, eu quero viver um ciclo novo onde aquelas pessoas que não tinham esperança mais na sua vida, de que havia solução para os seus problemas, vão conhecer um Deus que pode todas as coisas e que não há impossível para o nosso Deus, quantos aqui querem viver algo novo, um ciclo novo da parte de Deus na sua vida meu irmão? eu não estou dizendo que está ruim, eu não estou dizendo que não está bom, mas eu sei que Deus tem obras maiores para fazer na nossa vida, você pode dizer amém por isso? E esse ciclo, e esse novo tempo, esse novo tempo que José vai viver, não começou agora, à noite eu vou pregar sobre isso, mas eu vou dar um spoiler agora para você assistir o cu da noite, senão você não assiste, o ciclo começou há dois anos atrás… eu vou plantar mas eu vou colher e eu vou colher hoje o que eu plantei há dois anos atrás eu já esqueci a semente que eu plantei eu acho que o copeiro nem vai lembrar de mim mais mas a semente que eu plantei está germinando e é hoje o dia que ela vai brotar e você não sabe o dia que a sua semente vai brotar porque quando você semeia você semeia e esquece você põe embaixo da terra e não lembra mais o copeiro esqueceu de José, ele é uma semente adormecida, mas chega uma hora, recebe essa palavra, que as sementes adormecidas germinam, e quem sabe hoje nesse dia, nesse domingo de manhã Deus vai me dar a graça vai te dar a graça de ver sementes adormecidas fluindo na tua vida e coisas que você tinha esquecido, talentos, dons, ministérios, chamado, propósito promessas, promessas promessas, promessas, promessas adormecidas sendo acordadas agora e essas promessas como pequenas sementes vão começar a sair da terra e vão começar a se levantar e vão dizer, eu lembro da minha falta, eu lembro que eu deixei para trás, eu lembro quem eu esqueci de honrar, e eu vou honrar agora aquele que eu esqueci de honrar aleluia, aleluia. aleluia. eu não sei, mas me vem no coração isso, que hoje nesse dia, Deus preparou essa palavra para o pastor Klaus e para a igreja Aquiles e para você, para te lembrar que tem promessas que você esqueceu, que tem sementes que você abençoou, gente que você socorreu, gente que você ajudou há três, quatro, cinco anos atrás, que elas vão lembrar de você, elas vão honrar o que você fez na vida delas, e elas vão dizer, ei eu estou em falta, eu preciso fazer aquela ligação, eu estou em falta, eu preciso falar lá de você para alguém, Amém. quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão, Amém. mas José não sabe nada disso, essa é a parte legal do texto, José não sabe nada, ele não sabe que farol sonhou, ninguém foi lá embaixo e falou, meu irmão, nem te conto, Faraó está mal, está mal… As coisas não eram como hoje, que uma pessoa tem um sonho, ela já posta na, na, nas redes sociais e amanhã o mundo inteiro está sabendo. José está lá no calabouço, ele vai saber de sonho de faraó, vai saber que faraó comeu ontem. Ele está comendo lá comida de preso, entende isso? E aqui tem uma revelação para nós, tem coisas que já começou a acontecer na sua vida que você não sabe. É lindo isso, né? a cura já começou a acontecer na minha vida, eu não sei, ah, a restauração já começou a acontecer na minha casa, eu não sei, Deus já deu insônia para a minha mulher, para ela falar, acordar de manhã e falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ô oh, glórias, Deus já deu insônia para o seu marido, para ele não conseguir dormir a noite toda, para no um dia seguinte ele levantar e falar assim, amor, amor, vamos passear, Deus já começou a agir, você não sabe que Deus começou a agir, bom, mas isso não tem nada a ver com o que eu quero pregar, o que eu quero pregar, evidências que um ciclo começou, e a primeira evidência não está escrita, mas você vai entender poderosamente, um ciclo começa na nossa vida, quando a gente está pronto para esquecer o passado, no Gênesis 41, José não pede nada, José não pergunta nada, é verdade? José não reclama de ninguém, José não chega lá e fala assim, no, no texto da noite eu tive que separar porque é muito longo, é, ele vai receber o cinete e a Bíblia diz que ele vai sair pelo reino do Egito visitando as terras de Faraó, não sei você, mas se fosse eu a primeira parada é na casa de Potifar, não, você não, você é crente hein? você é crente, eu ia na casa para falar, falar assim, como é que é aquele hino, aquele hino que eu detesto, é esse hino não é de Deus irmão, ele fala assim, ó, eu nunca... você que viu passando pela prova e não me ajudou, vai se arrepender… Não, pensa bem na letra desse hino Não tem nada com a palavra Você vai se arrepender Era isso que ia fazer É, isso mostra nosso coração Mas só pode viver um novo ciclo Quem já esqueceu o passado Ele não chega em momento nenhum E fala assim, escuta farol, deixa eu dizer uma coisa Se esse homem não tivesse me esquecido lá Dois anos atrás Eu já tinha resolvido uns 50 sonhos seus aqui Entende? Ele não vai pedir nada um novo ciclo começa a nossa vida. Como que eu sei que o um novo ciclo chegou na minha vida? Qual é a evidência? É que eu pus um ponto final do meu passado. E eu estou disposto a viver o futuro que Deus tem para a minha vida é nessa hora que eu sinto que o novo ciclo chegou, eu não fico mais lamentando eu não fico mais reclamando, eu não fico dizendo o que eu perdi, eu não fico pensando no que já foi, eu não fico é, praguejando eu não fico criticando, eu vou olhar para o novo de Deus e falar Senhor eu estou pronto para receber, eu não sei porque eu tinha que passar por tudo isso porque às vezes quando você está no problema na, na, no vento, você não entende porque você tinha que passar ainda mas você está disposto a viver o futuro que Deus tem para nós, você não consegue receber o futuro se você ficar com a sua as mãos presas no passado, você não consegue receber o seu novo cargo, se você só fala da sua empresa que você foi mandado embora, ela já terminou para você, aquele ciclo acabou, então você agora tem que começar a dizer que esse lugar onde você está, pode ser que não seja a melhor empresa, pode ser que não seja tão boa como o passado, mas esse é o lugar onde Deus plantou você e é aí que você vai florescer, é só assim que um ciclo novo começa, não adianta você ficar falando dos seus relacionamentos passados, para o futuro que Deus está trazendo na tua mão, você precisa viver o futuro que Deus tem para você então ponha um ponto final no teu passado, não um ponto de interrogação não fique levantando dúvidas comece a dizer Deus eu estou pronto para receber o futuro que o Senhor tem para mim é. aleluia a primeira evidência que eu vejo é que quem quer viver aquilo que Deus tem e começar um ciclo novo, ele não fica fazendo comparações, ele não fica fazendo lamentações, ele não fica sendo vítima dos seus problemas, assim olha eu estou aqui injusto, eu não sei se você entende, ele está na frente do homem mais poderoso daquele tempo da terra, o homem que podia dar as bênçãos que ele precisava, o induto que ele queria e você não vai ver José pedir nada, ele não pede nada… Ele não fala nada. Ele não diz assim: "Eu estou aqui injusto. Foi o meu irmão que me vend... meus irmãos que me venderam, Foi a mulher de Potifar que me enganou." Ele não fala nada. Sabe por quê? Porque é assim que você começa o novo ciclo da sua vida. É quando você para de falar dos teus traumas. É quando você para de falar das suas dúvidas. É quando você para de falar dos seus medos e você diz: "Eu estou pronto para viver o novo de Deus para a minha vida. Deus te trouxe aqui para você viver o novo." Mas você só consegue viver o novo quando você encerra o teu passado. Vou tentar explicar isso melhor. Você está numa empresa nova, é um ciclo novo na sua vida. Você foi mandado embora na velha, foi injustamente mandado embora, mas você não consegue acreditar nesse ciclo novo. Você não consegue viver esse ciclo novo porque o tempo todo você fica pensando no ciclo que se encerrou. Você não pode voltar para a velha Você não pode mais trabalhar naquele lugar Mas não consegue receber o novo Porque você fica pensando e pensando Que vai ser traído Que vai acontecer tudo de novo Fica pensando que lá era melhor Que você gostava mais Que lá tinha o cafezinho que você gostava Encerra o teu passado Para receber Qual é a evidência Que vai começar um ciclo novo É porque eu estou em paz com o meu passado é porque eu estou pronto para receber o um novo, relacionamentos são a mesma coisa, pessoas querem começar um relacionamento, tiveram problemas no seu relacionamento, faliram nos seus relacionamentos passados, aconteceu, e agora você está recebendo um relacionamento novo e fica pensando, vou parar aqui, senão eu vou cavar um buraco enorme, não é? Ninguém consegue ver o ciclo novo, quer dar uma evidência, fez as pazes com o seu passado? deixou para lá o que te traíram, deixou para lá o que fizeram, deixou para lá o que falaram de você, é nessa hora que você começa a dizer, bom Deus, eu estou pronto para receber o novo agora, quantos aqui estão pondo um ponto final hoje no seu passado, Levante sua mão aqui e fala, Deus eu não sei nem como eu vou fazer isso, tem gente falando, mas eu vou fazer agora, porque eu quero viver um ciclo novo, mas você percebe como tem, como tem dificuldade de receber um ciclo novo, quando a gente fica preso ao passado? o novo já começou, começou há quando? Dois anos atrás, quando ele interpretou o sonho, mas ele não sabe que vai ser chamado, assim como você não sabe que já começou algo novo na tua vida, você estar aqui hoje, alguns que vieram de outras igrejas nesse tempo, que passaram por muitas lutas lá, já é um sinal da evidência de um ciclo novo, mas a evidência maior é quando você diz, chega, basta, eu não vou ficar mais sofrendo por isso… Eu não vou mais ficar ficando perguntando por quê, 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 porque é um ponto de interrogação, não é? Põe um ponto final nisso. Fala, eu não vou mais colocar ponto de interrogação em nada. Eu vou colocar ponto final. Falou, disse, aconteceu, traiu, machucou, feriu. Eu vou viver o novo de Deus. Levanta sua mão e fala assim: Eu tenho evidências de um novo tempo na minha vida. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você não fica pensando no passado, irmão? Porque agora você está dizendo assim, eu vou viver o novo. Se você quer viver o um novo, você não pode receber o futuro, se você está preso, com as mãos ocupadas, pensando em tudo isso. Agora tem algo de Deus para você. Seu futuro é muito poderoso. Para ficar preso a pessoas que mentem, caluniam... Machucam ou traem você. Eu vou repetir. O meu futuro é muito poderoso. O que Deus tem para mim no futuro é muito poderoso. Para eu ficar preso ao meu passado, ficar preso a pessoas que me abandonaram, deixaram. Você crê nisso? Ah, se aquele irmão estivesse aqui hoje, a minha vida. Não, não, não. Deus vai fazer o novo. E o material do novo. Aleluia já está aqui no nosso meio, a criatividade do novo, a imaginação do novo, a força do novo, o poder, a fé do novo, já está aqui do nosso meio, quem pode dizer glória a Deus por isso aqui? A segunda evidência, você vai ver comigo no versículo 14… O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Note essa, a Bíblia é incrível, irmão. Ela não tem. Não tem como você não ler a Bíblia e não ficar impactado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Ponto. Ele foi trazido como? Como? Depressa. Depressa é o quê? Foram lá, pega vem José, vem, vem que o faraó está te chamando. Vamos vamos vamos, 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 vamos embora, vamos, vamos, vamos se fosse paulista ele falava, vamos meu, vamos embora, mas olha o que a Bíblia vai dizer aqui, depois de se barbear e trocar a roupa, de roupa, apresentou-se ao faraó, preste atenção, ele foi trazer de pressa, mas não tão depressa assim, ele foi se arrumar, ele foi se barbear, foi trocar a roupa, ele falou, eu não vou de qualquer jeito, ele se preparou para encontrar com o rei E tem gente hoje aqui nessa manhã Que está preparada para encontrar com o rei Arrumou a casa toda Arrumou o seu espírito Arrumou o seu coração Apesar de toda a luta que está passando Dentro do coração está dizendo aleluia Está dizendo glória a Deus Está dizendo eu te amo Mas o mais incrível é que é como se José estivesse dizendo nesse texto para mim, eu fui preparado para isso, esse é o meu momento, essa é a minha última noite nesse calabouço, hoje chegou o dia que Jesus chamou meu nome, e quem quer viver um ciclo novo, quem está pronto para um ciclo novo, ele fica sensível ao momento, ele fica atento àquilo que Deus está fazendo, ele está percebendo nos sinais, o faraó está me chamando, eu fico imaginando Que devia ter aqueles amigos cadeieiros Ali, né, preso com ele, dizendo assim Ih! O Faraó está chamando José, Ih! Hoje José vai perder O pescoço Que que se aprontou de novo menino Você só apronta Já ah, Você acha que você não fez nada na casa do seu pai Para chegar aqui Você acha que não é culpa sua Você ter sido entregado aqui por, Pela mulher, pelo portifar ah é, tudo, tudo, tudo você não teve culpa, né tudo, tudo, tudo foi acidente, tudo foi os outros que fizeram, mas José dentro dele sabia que aquilo era o sinal de Deus, existem sinais de Deus aí, portas se abrindo, oportunidades chegando, gente que lembra de você, elogios coisas que estão fluindo situações que você não conseguia resolver que começam a ser mais fáceis quem quer viver o um novo ciclo não fica preso ao seu passado e nem fica desesperançoso ele continua tendo esperança de que Deus tem algo novo para fazer depois de tudo aquilo que José passou, ele ainda crê ele ainda acredita ele ainda se arruma para falar com o rei eu não sei se você vai entender o meu ponto de vista mas meu ponto de vista é esse, quando a gente está desanimado, quando a gente está triste, e alguém fala para você, olha, tem esse chamado, essa porta de emprego, essa oportunidade, geralmente quando a pessoa está mal, ela fala assim, ah, tá bom, tá bom, já foi um monte dessas aí, responde lá, está tipo esperando, amanhã eu respondo, não é assim que nós fazemos? Você perdeu a esperança? Depois de você ser traído uma, duas vezes, três vezes esquecido pelo copeiro, aí a pessoa fala, Farol está te chamando, e você fala, ah, é mais uma, eu não acredito mais, o José não, o José faz a barra, põe uma roupa nova, essa é a minha última noite nesse lugar, eu quero dizer para você que quem quer viver o um novo ciclo, penteie o cabelo, passa perfume, acorda de manhã, e diz para si mesmo, esse foi o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei, Deus está chamando o meu nome, Deus está falando, Klaus... Quírios, Deus está falando o teu nome agora, assim como o faraó chamou o José, Deus está chamando você para se levantar e começar um ciclo novo, e vão viver o ciclo novo, são aquelas pessoas que estão passando pelas dificuldades mais difíceis da sua vida, mas elas conseguem esperançar, conseguem ter esperança, conseguem colocar um sorriso nos lábios e dizer vai tudo bem, vai tudo bem porque Deus está operando vai tudo bem, porque eu vejo sinais de Deus na minha vida vai tudo bem, o menino daquela mulher estava morto mas quando pararam ela no caminho e perguntaram o que aconteceu ela disse vai tudo bem porque ela sabe que há um Deus que pode ressuscitar o um menino, há um Deus que pode tirar você desse calabouço há, quando a gente não está pronto para o um novo ciclo, a gente fica remoendo e fica se entristecendo e as oportunidades chegam E a gente não acredita A gente não penteia o cabelo A gente não passa perfume A gente não escova o dente Porque a gente fala A vida não vai mudar Se quer gostar de mim Gosta do jeito que eu sou não é? Mas quando você quer ver o um novo sim, Você fala assim Parei Agora é a hora de eu começar algo novo de Deus na minha vida Então eu vou me levantar, eu vou me arrumar, eu vou me posicionar Porque Deus está chamando o meu nome para viver um novo ciclo As evidências não são só evidências externas, mas são muitas vezes as evidências internas A oportunidade chega, o chamado vem mas você tem que viver essas evidências dentro do seu coração, meu irmão, você passou dois anos de tantas lutas, quantas pessoas que nós amávamos partiu, mas você está aqui, então levanta a tua cabeça, porque Deus deixou você aqui com propósito, E é a hora de você exercer esse propósito, aquela porta que fechou, Deus tem algo melhor para você, talvez não seja melhor do seu jeito, eu vi uma história essa semana que me chamou a atenção, uma irmã teve que sair de uma comunidade e foi para outra, e ela dançava naquela comunidade, ela amava dançar, e ela chegou naquela comunidade, não tinha dança, ela falou, Deus, mas o Senhor me mandou para cá e não tem dança, e ela começou um ministério com ação social, e ela começou a cuidar de pessoas que estavam em risco na rua, e ela começou a criar uma ONG, a ONG cresceu, ela foi fazer faculdade... ela não ficou olhando para aquela igreja que ela estava e disse assim, não tem dança, não tem dança não tem dança, ela falou, Deus me trouxe aqui para começar um ciclo novo e aos 50 45 anos de idade, está fazendo faculdade de assistência de ação social para ajudar pessoas e falou assim para mim, eu me encontrei então Deus, às vezes, vai fechar uma porta na tua vida para você se encontrar você quer viver o novo mas quer trazer o velho para o novo não entendeu o que eu preguei você quer viver o novo, mas quer. Eu não tenho dança. E Deus falou: O novo não tem dança, filho. Do novo você vai ajudar a gente que você nem imagina. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu acho que isso é sobrenatural. Porque quantas vezes Deus quer trazer um novo para a minha vida e eu não consigo receber o um novo? Porque eu estou preso ao passado? Porque eu não tenho mais esperança? então tudo que falam para mim, eu falo, não acredito, eu não gosto, não é assim, na, de novo, isso não vai dar nada, aí já, aí já errei uma vez, já errei duas vezes, já... são 15 anos de esquecimento, não é só agora, sua família te esqueceu, quase potifar te esqueceu, e aí você quer pegar o velho e colocar no novo, e quer agir igual, quer fazer igual, mas essa irmã quando testemunhou isso para mim, eu falei, que coisa incrível, e você não dança? Ela falou, não, não danço, mas o ministério que eu criei, hoje a igreja nem ajuda mais, pessoas e empresários nos ajudam, e nós já tivemos que alugar o nosso próprio lugar, então você acha que está perdendo, é porque você está pegando o ciclo velho, tentando encaixar no ciclo novo, tentando fazer as mesmas obras, as mesmas coisas, falar do mesmo jeito, brincar do mesmo jeito, contar a mesma piada, e Deus te trouxe para um novo tempo, um novo grupo, uma nova pessoa, uma nova, nova atitude, e às vezes isso não tem a ver de mudar de lugar, às vezes é no mesmo trabalho que você está, mas você recebeu uma promoção, no mesmo ministério que você está, e você foi chamado para uma outra oportunidade, mas José se prepara, ele fala, eu não vou com essas roupas de presidiário, porque eu sei o que Deus vai fazer através da minha vida, o que é viver um novo ciclo, se preparou por dentro, está pronto para viver, porque tem esperança, versículo 15, esse texto é muito comprido, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar, note essa frase, ouvi falar que você ao ouvir um sonho é capaz de interpretá-lo, Sabe por que, que você sabe que você está pronto para viver um novo sonho, um novo tempo, um novo ciclo? A terceira evidência é que você não está mais preocupado em encontrar pessoas que vão suprir as suas necessidades. Você não quer vir, arrumar um emprego para pagar a sua conta, você quer fazer algo que realmente aqueça seu coração. Você não quer apenas que alguém te dê uma força Você quer desenvolver as suas habilidades Você não quer apenas que alguém vá lá e ajude você numa dívida Você quer aprender a pescar e criar sua empresa de pesca Você não fica procurando quem já está com peixe assado Você quer aprender, desenvolver, crescer E ser a resposta da necessidade de alguém e é por isso que você recebe, é por isso que você é promovido, é por isso que as pessoas te contratam, é por isso que as pessoas lembram de você, porque elas sabem que quando estão perto de você, você tem soluções para ela, José não é chamado ali porque ele é um bom menino, ele não é chamado porque simplesmente, entenda essa frase que é muito perigosa, simplesmente, Deus ia fazer algo na vida dele. Claro que Deus ia fazer, entende? Deus ia fazer. Mas ele é chamado porque ele tem algo a oferecer. E que quem quer viver um novo ciclo, enxerga que tem algo a oferecer. E quer desenvolver. Nós vivemos uma geração muito, muito interessante. Uma geração que às vezes eu brigo aqui, chamo a atenção, puxa a orelha, porque acha que, a vida vai ser assim, alguém vai me ajudar, alguém vai me reconhecer, alguém vai pagar minha conta, e quando isso não acontece, o mundo é injusto, o problema é do capitalismo, o problema é da esquerda, falei dos dois para ninguém me criticar, o problema é daquele, mas o mundo não é assim… O mundo funciona porque... Por que as pessoas às vezes vão contratar o seu trabalho? Porque elas têm a necessidade e você tem a resposta. Percebe que José não chegou lá e falou assim... Tudo bem rei, mas antes vamos combinar um acordo aqui financeiro... Só me tira da prisão e interpreta o sonho. Ele deixou seguir meu irmão. Ele sabia o que, que ele tinha para fazer. Ele confiou em Deus. E você percebe que você está pronto para para mudar de ciclo, quando você para de se preocupar, se as pessoas vão trair você, se as pessoas vão valorizar você, se as pessoas vão ajudar você, mas você confia em Deus, você deixa de lado as suas necessidades para atender as necessidades de Deus, consegue receber essa palavra? Essa é a parte que toda pregação, a segunda vez que eu prego, todo mundo fica em silêncio, porque a gente quer um Deus que vai trazer as bênçãos para nós e a gente fique parado, mas com maior a tua habilidade, quanto mais você sabe suprir, quanto mais você tem conhecimento, mais as pessoas vão pagar para você, para fazer isso, percebe que José vai sair daquele, daquele calabouço, não só porque ele é filho de Deus, ele é, não só porque ele tem promessa, e ele tem, mas é porque ele vai dar a solução, e eu vou ler daqui a pouco para vocês a solução, mas antes disso, Há uma parte que completa essa e eu preciso ministrar, vamos lá, versículo 16, respondeu José, isso não depende de mim, José sabia que ele era a resposta, mas sabia que a resposta não viria dele, e é essa é a quarta evidência de que você está pronto para viver um novo ciclo, é quando você entende que as pessoas não vão suprir mais a sua necessidade, mas você vai ser o agente de Deus para suprir a necessidade, entende o que eu estou pregando agora? quando você levanta a tua cabeça de manhã e fala assim, eu acredito no que Deus pode usar a minha vida, mas também você reconhece que é Deus quem faz na sua vida, cadê aquele menino orgulhoso, com a sua capa colorida? cadê aquele menino que queria contar os sonhos para todo mundo? e dizer: olha Deus vai fazer você se curvar diante de mim, eu sou o José, cadê? Ele sumiu… Ele foi tão amassado e tão prensado nesses anos, que não há mais na não há mais orgulho, não há mais exaltação, não há mais controle da sua própria vida, e é isso que esses anos de deserto, de luta fazem conosco, Deus não tem prazer em nos, nos, nos esmagar, Deus não tem prazer em fazer a gente sofrer, mas Ele quer tirar de nós tudo aquilo que não presta, que não serve na nossa vida, para que Ele possa colocar sobre você a autoridade, então José diz assim, olha... Eu, eu, isso não depende de mim, eu não vou pôr essa pressão em mim, não sou eu que faço as coisas, mas eu conheço um Deus que interpreta sonhos e Ele vai agir nesse momento, em outras palavras Ele está dizendo assim, a partir de agora eu entendo que não sou eu que escrevo história, não sou eu que conduzo a minha vida, não sou eu que dou destino para mim, é o Senhor quem está conduzindo a minha vida e dando destino para mim, eu só me submeto, eu só reconheço a glória dEle, e se Ele permitiu que tudo isso acontecesse para eu chegar aqui agora na tua frente e só interpretar esse sonho, tudo bem, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu sei quem Ele é. Em outras palavras, a, a gente às vezes precisa entender que nós somos apenas um instrumento. Eu gosto de pensar que eu sou um instrumento de sopro. Sabe, uma, uma, um sax soprano, eu queria ser magrinho que nem ele. Eu gosto de pensar que eu sou um instrumento de sopro, porque é exatamente isso que nós somos, um instrumento de sopro. Um instrumento de sopro, se ninguém sopra, ele não faz som, ele vira cabide, ele vira porta-treco, ele vira enfeite, mas ele não serve para a sua funcionalidade. Mas quando alguém sopra, o sopro dentro do instrumento de sopro, ele solta som, e o sopro nada mais é do que vento, e a Bíblia diz, e Jesus falou, que o Espírito é como o vento, que sopra para onde quer, na direção que quer, e quando o Espírito sopra em você, então a mais bela melodia, o mais belo som que faz as pessoas chorarem, começa a fluir e começa a chegar em lugares que a gente não consegue imaginar, mas se o Espírito não sopra, não há o vento, o instrumento não serve para nada então deixe Deus soprar na tua vida quando eu sei que eu estou pronto para viver um novo ciclo na minha vida uma nova fase, eu tenho essa evidência é porque eu entendo que não sou eu que eu vou pregar não é o que eu vou dizer, nem a maneira que eu vou falar mas é o sopro que vai sair e esse sopro vai fazer você escutar uma melodia poderosa no teu ouvido, que vai fazer você chorar que vai quebrar cadeias no teu coração que vai fazer você acreditar então deixe soprar e outras palavras José está dizendo assim, eu não sou a música, eu não sou a melodia, eu não sou nem sequer o vento, eu só sou um instrumento, mas eu sei um Deus que sopra, eu sei um Deus que é ruach, que é o vento, e esse Deus vai soprar aqui agora e vai falar com você, você está pronto para viver um novo ciclo quando você entende que não é você... Que não é seu talento, não é a sua habilidade. É claro que Deus vai usar o que você tem, é claro que você vai perceber que Ele já tem respostas de como vai resolver o problema. Mas nada disso, querido, vai tirar ele daquele lugar. O que vai tirar daquele lugar é o vento do Espírito Santo que está soprando ali naquele lugar através da vida dele. E é nessa hora que você diz, eu sei que eu estou aqui, mas eu sei que quem está soprando aqui é o Espírito, e é Ele quem está quebrando cadeias, é Ele que está trazendo visões. Então deixa ele soprar. Porque se ele não sopra, você é um porta-treco. É o melhor que você pode ser. Às vezes a gente tem aquele instrumento de sofro lindo em casa, que a gente coloca assim do lado. Vira o cabideiro da camisa. Vira o lugar onde as, as pessoas colocam as correntes, os anéis. Porque não serve. Ninguém sopra. Mas quando o Espírito Santo sopra na tua vida, querida. E é nessa hora que você está pronto para ver um novo ciclo Quando você diz, agora eu entendo Porque não é a minha habilidade Eu fiz o meu melhor na casa de Potifar E não deu em nada Eu fiz o meu melhor na casa dos meus pais, e não deu em nada Eu tentei ajudar esses homens aqui Que estavam aqui presos comigo E não deu em nada Mas quando Deus sopra A tua hora chega E você fala, então Deus pode soprar E se eles não te reconhecerem, não tem problema E se eles não tirarem daqui, não tem problema e se eles não abrir porta para você, não tem problema o que eu não possa viver sem o seu sopro porque eu posso ser abençoado na casa de Potifar, eu posso ser abençoado no presídio mas eu não posso viver sem o seu sopro então ele diz, essa pressão não é minha farol. esse peso, peso de performar, esse peso de fazer as coisas acontecerem, sabe essa, essa necessidade de mostrar os talentos, de, de ter uma performance onde as pessoas possam notar a sua sabedoria o seu entendimento isso não é meu trabalho. Meu trabalho é só deixar Deus usar. Meu trabalho é só permitir que Deus faça. E quando você chega nesse estágio, onde você não quer mostrar a sua intelectualidade, você não quer mostrar seu conhecimento, você apenas quer que Deus haja. Você apenas quer que Deus se revele. Não é a teologia que eu prego, não é a eloquência com que eu falo, não é a força com que eu grito, mas é o Espírito que está soprando nesse lugar, que está trazendo vidas, está convertendo, se crê nisso querido, então deixe soprar, se você está nesse momento e você consegue viver o ciclo, você consegue perceber que você abandonou o seu passado, que você já foi humilhado o suficiente para saber que não depende de você, que você já tentou tudo o que você poderia e não deu certo, e você está perguntando, por que, que você chegou nessa conclusão, e nessa hora parece que dá um pouco de vazio na gente, porque a gente fica sem aonde se apoiar, é porque o novo ciclo começou, e essas são as evidências na sua vida, e que você entende que agora não é a sua necessidade, quem vai me ajudar, quem vai me socorrer, mas é você dizendo assim, ei, eu tenho tanto para oferecer, eu tenho tanto para ajudar, Deus quer me usar para ajudar essas pessoas, para cuidar dessa gente, para solucionar esses problemas, é nessa hora que um ciclo novo começou na sua vida, e às vezes um ciclo novo começa quando uma crise está chegando, que nem a gente está vivendo, é porque se você for perceber, o sonho de faraó é uma crise, as vacas magras, comendo as vacas gordas, e as espigas de trigo magras e feias, devorando as espigas de trigo gordas ali, bonitas, é o inúncio de uma crise e às vezes Deus levanta uma crise para transformar em uma grande oportunidade, a crise é a oportunidade de José, ah não, se não houvesse essa crise José ia continuar lá, eu vou ler com vocês e vou terminando, José vai dizer assim, esse texto é muito comprido, versículo 17 a 32, José só, só ouve, E interpreta o sonho Mas o texto que eu quero ler é o 33 a 36 Senão vai vamos acabar o culto muito tarde Procure agora o faraó Um homem criterioso Ele disse Eu estou aqui Sou eu Tchan Naquela hora ele tinha convidado com alguns guardas Que eles entravam com uma plaquinha apontando na cabeça dele Procure agora o faraó Um homem criterioso e sábio e ponha no comando da terra do Egito, o farol também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito, durante os sete anos de fartura, eles deverão recolher o que perderam nos anos bons, que virão a fazer estoques de trigo, que sob o controle do farol serão armazenados nas cidades, esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome, que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome". Duas lições aqui de quem está começando um novo ciclo, a primeira é que ele tem controle sobre ele, ele não pede nada, ele não se promove, ele não diz, olha eu tenho muita experiência nesse caso, eu gostaria de apresentar o meu currículo, eu já cuidei da casa de Potifar, já cuidei da presídio, estou pronto para governar esse palácio, entende? Ele tem controle das emoções, ele tem controle do que aconteceu, ele tem controle dos sentimentos, mas a segunda coisa que eu acho mais interessante é que ele sabe o que ele está falando, e sabe por que ele sabe o que ele está falando? Porque ele já tinha sofrido bastante. Ele já tinha administrado tudo. Ele já tinha passado por essas situações. Pequena escala. Média escala. E agora ele estava chegando em uma grande escala. Deus preparou ele como fez com Davi. Você derruba o urso. Você derruba o, perdão, o leão. Você derruba o urso. E agora você vai estar pronto para derrubar gigantes. Você administrou a casa de Potifar. Administrou o presídio, e agora você vai ser colocado sobre gigantes Deus tem um novo ciclo para a nossa vida e tudo o que você passou e sofreu é o sinal desse novo ciclo toda a experiência passada e todas as coisas que você viveu, te prepararam para viver esse ciclo, te prepararam para viver esse momento ninguém sabe o que você passou diz aí as pessoas veem você aí sendo abençoado, entrando em projetos novos de Deus, e eu creio que Deus está trazendo projetos novos, e as pessoas não sabem o que nós passamos, elas não sabem o quanto nós enfrentamos, e uma coisa eu tenho certeza, não foi um acidente José Cegalli, José não chegou naquele momento por um acidente, ele tinha passado por toda uma história, ainda que ele não entendesse, para que ele estivesse preparado para esse momento, e aquilo que você passou até agora foi a história de Deus, para te preparar para esse momento, e as pessoas vão olhar o que Deus tem para fazer porque você esperou, porque você permaneceu, porque você deixou Deus te transformar porque você esqueceu do seu passado e se apegou ao seu futuro e pensou nas coisas novas que Deus tem, porque você olhou para tudo isso e reconheceu que tem que continuar mantendo o seu coração esperançoso em Deus e com, permanecendo nele, porque você compreendeu que, que você é só um instrumento que precisa ser usado, que precisa deixar Deus soprar na tua vida, eu sei que a gente não gosta dessa palavra, mas se você enterrar, como eu falei agora, não tem valor, então Deus te colocou aí, para esse momento, e as pessoas não sabem o que você passou, mas você chegou aonde você chegou e vai chegar onde Deus tem para você, porque tudo isso era uma preparação, então Deus... Toca meu coração de dizer Há momentos que a gente fala muito sobre semear Semear, semear E é bom falar sobre semear Agora há pouco eu falei sobre isso Mas também há momentos que Deus tem colheita para nós Deus tem colheita para José Ele semeou durante tantos anos E é lindo você imaginar que ele vai viver Dos 30 agora aos 110 anos no palácio Ele passou ali, sei lá, 20 anos sofrendo 15 anos sofrendo 17 anos sofrendo Mas ele vai viver ali Mais de 70, 80 anos colhendo aquilo no porque Deus tem colheita para nós, e a colheita não é proporcional ao tempo da tribulação, a tribulação é a sua sementeira, mas ela é infinamente inferior ao tempo da colheita que Deus tem para a tua vida, então as pessoas olham para você e falam assim, mas por que, que você está colhendo? Porque elas não sabem o que você passou… Elas não sabem o que nós passamos aqui esses dois anos Lutando, igreja fechada Transmissão, culto todo dia online Não importa Nós vamos colher aquilo que nós semeamos Deus é poderoso Para trazer tempo de colheita Ele está chamando o meu nome Ele está chamando o teu nome Chegou a tua vez Por isso eu quis começar dizendo para você Mas pastor, como que o senhor sabe Que chegou a nossa vez Porque há evidências porque nós sabemos que não depende de nós Porque nós cremos no futuro que Ele tem para nós Porque nós enterramos o nosso passado Deixamos as nossas dores E dizemos Senhor nós seguimos em frente Porque cremos quem é, quem Tu és Nós temos o controle desse momento Nós temos a resposta Nós sabemos o que fazer Nós fomos treinados para esse momento Então não tenha medo de colher Não tenha medo de colher Eu vou dizer uma coisa para você Às vezes a gente vai colher e você vai se sentir culpado de colher. Ah, é possível se sentir culpado de colher? O que, que vocês acham? Lógico que é possível. Você começa. A pessoa chega para você, é, agora você está colhendo, está chachando, hein? É, já não é mais o mesmo. Pastor Claus não é mais o mesmo. Pastor Claus mudou. Eles vão falar de você assim de mim eles não falam, mas de vocês eles vão falar, você mudou, agora você está diferente, estou diferente porque comecei um ciclo novo na minha vida, estou diferente porque eu estou começando a colher o que eu semeei, e Deus não é injusto para esquecer o trabalho, que você fez por Ele, pela obra e pelo amor que você tinha, e tem por Ele, tem evidências de que você começou um ciclo novo na sua vida, você está disposto a deixar o seu passado, está disposto a esperar o seu futuro, está disposto a ter esperança, pentear o cabelo, fazer a barba, dizer eu vou viver o novo, sabe, vou me posicionar, está disposto a parar de ficar reclamando, e dizendo, olha, eu fui vítima, eu fui vítima, todos nós fomos vítimas desse tempo, foi culpa dele, foi culpa daquele, eu não sei, eu sei que Deus vai usar essa crise, para fazer a maior colheita da minha vida, é tremenda a colheita de José, a noite você vai ver, vou pregar sobre isso, quando Deus tem tempos de aceleração na nossa vida, Deus tem tempos de aceleração, há um texto na Bíblia que eu acho lindo, que ele fala assim, você ainda vai estar colhendo, mas a nova safra já está surgindo, palavra de Deus fala a Isaías, você vai estar colhendo, ainda não deu para chegar ao lagar, ou seja, não deu para você amassar as uvas para fazer o vinho, mas a nova sapra já está surgindo para a colheita, então. esse é tempo de aceleração de Deus para a nossa vida, vive aqueles que amadurecem, vive aqueles que vivem um ciclo novo, quantos creem que Deus tem um ciclo novo para a tua vida? quantos creem que está chegando na sua vida? quantos estão prontos para colher? Se você está pronto para deixar o passado, deixar as dores, deixar as tristezas que te prendem, e começar um ciclo novo na tua vida, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Há coisas que nós temos que deixar e pôr um ponto final, não. Né? Há situações que nós temos que dizer, Senhor, já basta, já foi. Eu não sei porque o Senhor fez, mas um dia eu vou entender. E quem sabe vai ser essa hora. Vai ser exatamente agora, que aquilo que eu semeia há dois anos atrás eu vou colher três anos atrás eu vou colher, cinco anos atrás eu vou colher, eu me lembro quando o pastor Daniel, ele está fazendo casamento hoje, e ele me contou uma história outro dia, nós estávamos tomando um café, ele me contou uma história, Pô, Cláudio, vou contar uma história para você, eu assistia o seu programa na televisão, na Gospel. e eu vibrava com o programa, eu dava risada, eu ficava feliz, eu não conhecia o pastor Daniel, e ele disse, um dia eu vou para essa igreja, um dia eu vou ser membro dessa igreja, eu saí da televisão, nós alugamos esse prédio, começamos a reformar aqui, e um dia o pastor Daniel, já estávamos fora da televisão, quase um ano, o pastor Daniel chega na igreja e fala, oi, tudo bem, eu sou o Daniel, aí eu falo, oi, tudo bem, e aí ele entra aqui, aqui no um estacionamento, não tinha nada ainda, estava começando a reforma, e ele diz, ah... E eu, falei, eu, do jeito que eu sou, né? Eu falei, aqui vai ser uma igreja linda, você vai ver, daqui a um ano isso aqui está pronto, vai ser maravilhoso e tal. E ele olhava para mim e assim. E ele disse que ele olhava para mim e falou assim: Esse cara, ou ele é louco, ou ele tem muita fé. E uma coisa engraçada que ele falou, ele falou assim. E aí eu falei: Não, eu tenho que ficar nesse lugar. Eu estava colhendo uma semente que eu tinha plantado há um ano atrás. E hoje é uma benção na nossa igreja. Tem sementes que nós vamos começar a colher, querido. Você vai continuar plantando, Que a semeadura não pode parar. Mas Deus está dizendo aí, agora o processo terminou. Você já está pronto. Você sabe que não é você que é interpretador de sonhos. Você sabe que os sonhos não são seus. Você sabe quem é o Deus que interpreta sonhos. Você sabe que é só um, so um instrumento de sopro. Então deixe Deus soprar em você Levante sua mão e diga Senhor Eu estou pronto Para iniciar O um novo ciclo Ele já começou Na minha vida O Senhor vai chamar o meu nome E eu vou entender Que o Senhor quer me usar Que o Senhor quer soprar O Espírito Em mim Pode soprar Pode tirar de mim a maior, a mais bela, a mais sentimental, a mais linda melodia que eu possa soar, em nome de Jesus.